0: Was serdecznie, z tej strony Damian Kluczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj wyjątkowy gość, bo gość z zagranicy. Będziemy rozmawiać o tym, jak inwestować poza Polską, co skłoniło tego inwestora, z którym będę rozmawiał, do tego, że akurat właśnie lukuje swoje pieniądze w innym kraju. Jak to robi, jakie ma doświadczenia i o tym wszystkim opowie Wam Darek Machała, Malacha, przepraszam. I właśnie z Darkiem pogadamy sobie tak, jak, jak wygląda inwestowanie w Wielkiej Brytanii, bo właśnie z wysp brytyjskich, na wyspy brytyjskie wybrał się Darek, więc zaczynamy. Witam Cię Darku.
1: Cześć Damian. Tak woli ścisłości już też na inweskantie poprawiałem, nazywał się Małacha, ale już się przyzwyczaiłem do tego, że, że ludzie mówią do mnie przez L, bo nie mam polskich znaków tutaj na systemie, więc zawsze się podpisuje Malacha. No i jakoś tak zostało i się przyzwyczaiłem do tego, ale no, będzie ok.
0: Też tak myślałem, że bardziej <śmiech> sensownie się wymawia, ale, ale no właśnie jak widzisz, no się sugerowałem po prostu tym wpisem imienia i nazwiska.
1: No i też tak fajnie zacząłeś, że no, z, y, wybrał się za granicę i że inwestuje za granicą. No dla mnie to jest takie, wiesz, ja inwestuję u siebie, a Polska dla mnie to za granica, więc <taka>, taka trochę perspektywa inna, nie?
0: No obaj dla siebie jesteśmy obcokrajowcami już pewnie teraz. <taka> No, tak to Dark, wygląda. A jakbyś tak. powiedział nam, dlaczego w ogóle wyjechałeś z Polski? Kiedy to było? I dlaczego akurat wybraliś Wielką Brytanię?
1: O, kiedy to było? To było zaraz po studiach. E, jakieś 9 lat temu, wiesz co, nie mam dobrej pamięci do dat, no ale tak mi się wydaje, że około 9 lat temu to było. E, pierwszy raz jeszcze wyjechałem, zanim Polska była w Unii. Wyjechałem do Londynu, e, tam sobie pracowałem trochę na budowie. Poznałem, poznałem trochę ten e, jakby... Poznałem świat za zagranicy Londynu, który okazał się trochę inny, niż to sobie wyobrażałem przed wyjazdem. W sensie w, jakby w tą gorszą stronę, że, że nie było tak cudownie, jak, jak można było się spodziewać. No i tak, tak to się zaczęło. No i później po studiach też zaczęliśmy... Pierwsze było na którymś roku studiów pierwszy raz wyjechaliśmy z żoną. Wtedy jeszcze dziewczyną narzeczoną. No i tak, tak jakoś to się zaczęło. No i jakby perspektywa... Pol szukania pracy w Polsce i pracowania gdzieś tam za 1000 czy za 1500 pięćset złotych mnie nie zadowalała, więc nawet nie rozważałem tego, tego typu możliwości, tylko po prostu od razu się nastawiłem na wyjazd na Wielką Brytanię. No znałem trochę Anglii, już tutaj przyjeżdżałem wcześniej właśnie na studiach na wakacje, więc mówię, no to ruszamy od razu tutaj i, i działamy, nie?
0: Zawsze to były takie wyjazdy typowo zarobkowe? Czy chciałeś poznać tam rynek? W ogóle skąd te nieruchomości się wzięły tak naprawdę? Bo jak zaczynałeś tam wyjeżdżać, to też już poznawałeś ten, ten temat, tą dziedzinę? Czy, czy w ogóle to nie było z tą związane? Czym się wcześniej zajmowałeś?
1: Co interesowałem się tym. Co ciekawe, studia skończyłem z informatyki. Więc jestem magister inżynierii informatyki. Ale jakby no, temat może... No jednak związany z nieruchomościami, czyli jakby budowlanka, no to jakby od dzieciaka pracowałem na przykład z ojcem na budowach chyba od 12 roku życia, więc jakby to mnie zawsze ciągnęło i podobało mi się przerabianie, wiesz, jakiejś nieruchomości, w sensie dodanie wartości, że można z czegoś takiego, nie wiem, brzydkiego zrobić coś fajnego, nie? I to jakby mnie zawsze pociągało. No i wyjazdy zarobkowe do Anglii to sprowadzały się głównie do tego, że wyjeżdżałem tam na wakacje, nawet na studiach, studiowałem sobie informatykę, a przyjeżdżałem do Londynu i pracowałem gdzieś tam na budowie na przykład, nie? I też, też się uczyłem, nie? Podpytywałem zawsze ludzi, jak to wygląda, żeby kiedyś tam docelowo już miałem w planach, żeby no może robić swoje nieruchomości za jakiś czas, jak tutaj przyjadę się osiedle i, i zdobędę jakiś kapitał, jakąś wiedzę, no to, to będzie można ruszyć w tym kierunku samemu działać, nie?
0: A jeżeli chodzi o wyspy brytyjskie, to tak y, przemieszczałeś się w różnych miastach, czy jakiś potencjał większy odkryłeś y, właśnie w Leeds, y, bo w Leeds chyba teraz jesteś na stałe, tak?
1: To znaczy obok Leeds, to jest takie miasto Bradford, tak. ale Leeds jest jakby takie bardziej znane, więc my podajemy tutaj ludziom za zagranicy Leeds. Manchester też jest niedaleko, ludzie na pewno znają Manchester United, więc y, wiadomo o co chodzi, to jest północna Anglia. Y, no zaczynałem w Londynie, jak już wspomniałem, tylko tam... Po prostu wszystko jest drogie. Zarobki są podobne, podejrzewam, może ciut większe e, takich, powiedzmy, pracowników gdzieś tam przy pobudowach, no, no, jakieś tam standardowe prace, które się wykonuje, no, może nie niewykwalifikowane, ale jakieś takie z małymi kwalifikacjami, czy właśnie jak e, emigranci przyjeżdżają, no, to jak zaczynają od Londynu, to po prostu muszą, muszą bardzo długo tam jakby zbierać jakikolwiek kapitał, no, bo jednak zakwaterowanie, czy w ogóle ceny nieruchomości są kosmiczne w Londynie, a wyjeżdżając jakby poza Londyn zwłaszcza do północnej Anglii ten stosunek jest dużo, dużo bardziej przyjazny i zarabiając podobne pieniądze jak w Londynie można, można żyć dużo fajniej, ceny są niższe usługi, ceny usług są niższe, ceny nieruchomości są niższe wynajmu i tak dalej, więc to jakby przemawiało za tym, żeby, żeby jednak się osiedlić gdzieś no, poza Londynem, a Bradford to tak no, wyszło przypadkowo, bo po prostu pojechaliśmy kiedyś na jednym z wyjazdów jakby do Londynu pojechaliśmy z grupą znajomych i znaleźliśmy ogłoszenie to bardziej było pod znajomych bo ja już miałem kontakty w Londynie ale że jest praca w Bradford no to jak jest praca w Bradford, gdzieś tam na jakimś ogłoszeniu to jedziemy do Bradford, no i tak zostało i tutaj mieszkam już 9 lat także chcę się przeprowadzić jakby do miasteczka obok gdzie, gdzie bardziej tam się skupiamy z inwestycjami, żeby miał bliżej przede wszystkim no i też trochę ciekawsze jest to miasto takie fajniejsze, czystsze ale no jakoś jakoś, jakoś sobie radzimy tutaj od tych paru lat, więc jest okej. Okay.
0: Czyli mimo, że te, te miejscowości, w których jesteś nie są aż tak znane, może tak bardzo oblegane przez ludzi, jako ogólnie mówiąc o ludzi szukających pracy, czy, mieszkań, czy mieszkańców w ogóle Wielkiej Brytanii, tak bardzo jak Londyn, to i tak jest tak duży potencjał, czy podobny jak w Londynie, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości?
1: To znaczy, nie wiem, czy to nie jest nieoblegany teren, bo jednak tutaj to jest bardzo teren uprzemysłowiony i jednak pracy tutaj jest bardzo dużo i stąd jakby też zapotrzebowanie na zakwaterowanie. W Londynie to się bardziej wiąże, może ludzie inwestujący w Londynie bardziej się nastawiają na spekulację, czyli na, to co ja nazywam spekulacją w każdym razie, czyli na, na wzrost ceny nieruchomości i mają bardzo niskie zwroty, na przykład jeśli chodzi o wynajem, tak? Te, te, te stosunki są dużo gorsze niż na przykład u nas na północy. Potencjał, wiesz co, jeśli chodzi o wynajem, to mi się wydaje, że to podobnie jest wszędzie. Podobnie tym, że tutaj są niższe ceny i jakby te zwroty są wyższe, więc... No tak naprawdę nie wiem, ja bym nie chciał inwestować w Londynie, bo tam, żeby zacząć, to, to trzeba mieć kosmiczny kapitał i... i, i... I jeszcze Cię przebijają z cenami, więc generalnie tam się wszystko sprzedaje, ludzie kupują nieruchomości po kilkaset tysięcy funtów za gotówkę, więc jeżeli my chcemy startować z kredytami i tak dalej, no to już na dzień dobry jesteśmy na spalonej pozycji, więc raczej mi się wydaje tutaj spokojnie można to, e, robić to samo, a, a nawet osiągać lepsze rezultaty niż tam się bić e, w Londynie o, o jakieś tam pąski. E,
0: no tak, a słuchaj, a powiedz mi jak teraz się kształtują, bo ja byłem w, w, akurat w Manchesterze z kilka lat temu ładnych już, też w takiej pracy dorywczej razem z kolegą, kiedy jeszcze w liceum byłem i tam akurat był taki rynek, który też przemysłowy, jeżeli chodzi o, o miasto, ale bardzo mocno inwestują na takich, nie wiem czy to w każdym mieście, akurat w Manchesterze tak było, że bardzo dużo było, nie wiem czy to pakistańczycy, ale cudzoziemcy, którzy wykupili swego czasu bardzo tanio, bardzo dużą liczbę nieruchomości i teraz oni je wynajmują, są takimi właśnie landlordami. Mhm. I, I to jest takie powtarzalne w innych miastach też w Jacej Brytanii, jak, jaka jest ta tendencja, czy faktycznie więcej cudzoziemców inwestuje, bo wcześniej jak wyjechali, dorobili się i nakupowali tych nieruchomości. Jakie jak, jak to są trendy?
1: Wiesz co, to jest nawet bym powiedział bardzo powtarzalne, gdyż Bradford to jest idealnym przykładem tego, o właśnie wspomniałeś. Bradford to jest generalnie, tak się śmieją, pakistańskie miasto, bo tutaj Azjaci jakby rządzą. Oni nakupowali tych nieruchomości w latach 50., -tych, 60., -tych, kiedy te ceny, kiedy jeszcze nie było kredytów. Oni kupowali wszystko za gotówkę, jakby przyjeżdżali tu całymi rodzinami. Wiadomo, tam pracowali, bo to jest bardzo uprzemysłowiony teren i zaczęli po prostu wykupować te nieruchomości, i dzisiaj. No nie wiem czy, wiesz, to jakby z głowy strzelam, ale zakładam, że jakieś 80-90% nieruchomości w Bradford posiadają Azjaci, nie? Czyli Pakistańczycy, Hindusi, także no oni tutaj rządzą, jeśli, jeśli o to chodzi.
0: A ostatni 10% Polacy. Czyli... A,
1: no być może, być co? Co może, ale Anglicy co? też, słuchaj, jeżeli chodzi o inwestowanie, ja tam się poruszam trochę w tym kręgu inwestorów tutaj, no to... Jakby ja bym tego nie, 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 rozdzielał, że tych jest więcej czy mniej, no jest, jest jakby wszystkich porówno, to tylko jakby zależy od miasta, tak? Bradford to jest takie specyficzne miasto, że akurat Azjaci się tutaj trzymają. I, i tak jak wspomniałeś, oni to wykupili kiedyś, bardzo dawno temu, aczkolwiek oni mają moim zdaniem trochę dziwną tą strategię, bo oni kupili te nieruchomości kilkadziesiąt lat temu i od tamtego czasu na przykład w ogóle nie robili remontów i te nieruchomości są w opłakanym stanie niejednokrotnie, po prostu się sypią, ale oni jakoś do tego podchodzą na zasadzie a, że i tak się wynajmie, po prostu zaniżają ceny najmu niejednokrotnie no i to też tutaj jakby jest pole do popisu, trzeba z tym walczyć jeżeli masz, jeżeli masz fajniejszą nieruchomość to nawet możesz ją dużo drożej wynająć, jeżeli jest w fajnym standardzie i, i na przykład po remoncie, więc no, no jest pole do popisu.
0: A orientowałeś się może na jakich warunkach kupowali te, te, ci, ci cudzoziemcy te nieruchomości w takich ilościach w tamtych latach, kiedy nie było kredytów, że przywozili taki kapitał na wyspy i nagle kupowali 10 czy tam 15 mieszkań nawet pakietowo? tak naprawdę, bo to jest jakby to, co mówisz właśnie się powtarza z Manchesteru, czy, czy w Leeds, czy w Bradford. No, jest, jest to taki trend, który wtedy był i teraz pytanie, czy aż tak rząd brytyjski pozwolił cudzoziemcom na wykupowanie nieruchomości? Nie było jakiejś regulacji tego? Orientowałeś się może?
1: Wiesz co, ja podejrzewam, że dużo też było im rozdane na zasadzie jednak e, tamte, w tamtych latach e, tego, co się orientuje, rządziła partia pracy i, i był bardzo duży socjal więc większość tych nieruchomości podejrzewam że były budowane za państwowe pieniądze czyli zabierane ludzi od podatkach i to było po prostu tym ludziom rozdawane. no Tak mi się wydaje, nie, nie jestem tego pewien. Kapitał, czy oni przywieźli od siebie? Nie sądzę. Jeśli już to tutaj e, zarobili ten kapitał, e, oni jednak mają trochę taką żyłkę przedsiębiorczości. Większość takich sklepików e, jakichś małych, czy nawet polskich sklepów, to tutaj polskie sklepy prowadzą nie Polacy, żeby było ciekawie, tylko właśnie azjaci, pakistańczycy i tak dalej. Oni, oni, oni jakoś tą przedsiębiorczość małą tutaj ciągną, no i zarabiają coś na tych biznesach jednak jakby nie było. Mają trochę w tej swojej mentalności, że oni jakby, no nie wszyscy oczywiście, ale, ale większość, którą ja poznałem, że oni nie, nie używają w ogóle kredytu, e, czyli odsetki w ogóle tam w Koranie chyba odsetki są zabronione czy coś takiego i oni generalnie jak, jak kupują nieruchomość to, to zbierają się w kilka osób e, rodziną, kilkadziesiąt osób na przykład się składają, przynajmniej tak robili wcześniej z tego co sz, słyszałem e, jakby z opowieści różnych, e, no i tak to wyglądało, więc... E, no, fakt jest taki, że, że wykupili całe miasto. Jaką metodą to zrobili, to jakby w tym momencie nie ma znaczenia. Trochę dziwne jest to, że jakby Anglicy, no, pozwolili, nie pozwolili, tylko, no, tak, tak to wygląda, że na, na chwilę obecną Anglik w, w swoim własnym kraju, w mieście takim jak Bradford, wynajmuje mieszkanie na przykład do, do krajowca, nie? Czy tam. Brytyjczyka, ale pochodzenia azjatyckiego, bo oni oczywiście już mają obywatelstwa i tak dalej, bo to jest któreś pokolenie z rzędu. No ale tak, tak to wygląda. tak to wygląda I teraz pytanie, czy to Anglikom się nie chciało, czy Azjatom się bardziej chciało? No wiesz, trudno
0: powiedzieć. No tak, może, może znacznie wcześniej grali w Eurobiznes wiele razy i doszli, <śmiech> i doszli do takiego poziomu, że wystarczy wszędzie postawić hotel i, i będą mistrzami tej gry, więc... <śmiech>
1: No może, Kiosakiego wtedy jeszcze nie czytali na pewno, bo, bo go nie było na świecie, ale no widzisz, jakoś, jakoś to zrobili i teraz my mamy, no musimy jakby tą przewagę zniwelować, jeżeli chcemy robić coś podobnego, jako na przykład, jako grupa, jako nacja, jako Polacy. To też musimy jakby no działać wspólnie, bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo jeżeli my kupujemy w Bradford na przykład nieruchomość i musimy się wspierać kredytem, no i płacimy ratę tego kredytu, a, a pakistańczyk ma 20 czy 30 takich nieruchomości i to be, nieobciążonych kredytem, więc generalnie nie ma jakichś tam kosztów związanych. No to wiadomo, no to jakby szanse są trochę nierówne, nie? I, I trzeba to nadrabiać innymi rzeczami wtedy.
0: Darko, a czy oni też sprzedają swoje nieruchomości, czy tak jak kupili kiedyś, tak dokupują kolejne, lub, lub mają ten sam portfel od wielu lat i, i w ogóle nie sprzedają?
1: Co sprzedają, ale Chcą po prostu kosmiczne ceny za, za te nieruchomości. Po prostu niejednokrotnie to się nie opłaca, bo to się, to się nie spina. One są bardzo często puste, niewynajmowane, a oni jakąś, mają jakąś taką mentalność, że oni widzą ten, ten wzrost wartości, tutaj w Anglii, który jest jakby no, tak hełbiony, że ceny nieruchomości w Anglii rosną co dwa lata, co by się nie, sorry, że dwa razy, dwukrotnie ceny nieruchomości rosną w ciągu 10 lat. I oni chyba na to liczą, że nawet jak stoi pusta przez 10 lat, no to taką nieruchomość sprzeda za dwa razy tyle. No ale jakby tutaj to jest trochę mi się wydaje złudne podejście, bo jednak ta nieruchomość to powinno być aktywo, które zarabia, a nikt nie kupuje nieruchomości po to, żeby stała, więc sprzedać ją kolejnemu inwestorowi po to tylko, żeby stała, no to jakby tutaj, tutaj mi się to trochę nie spina, więc no, no nie wiem jaką oni mają strategię, no trochę mi się wydaje to dziwne, co oni robią. Aczkolwiek no to się zmienia już i jest jest kilku landlordów, którzy mają dość duże portfolio i powoli powoli zaczynają to wyprzedawać. Jednym z powodów jest to na przykład, że nie mają komu tego zostawić, no bo to jakby to młodsze pokolenie już tak bardzo nie chce się tym zajmować, bo rodzice się dorobili, jakby wszystko mają opłacone, tak, niedokrotnie gdzieś tam byli wysyłane na jakieś fajne studia za granicą i tak dalej, są lekarzami, prawnikami i im się nie chce jakby zajmować nieruchomościami i to jakby też wszystko podupada, no, i jest, no jest pole do popisu dla, dla kogoś, jest nisza i można, można coś robić w tym kierunku. Okej,
0: okay, no poznaliśmy już tak mniej więcej jak inni inwestują, skąd mają na to pieniądze, no bądź nie, ale mają, <śmiech> mają sporo tych pieniędzy ulokowanych jednak w nieruchomościach. A powiedz, jak ty inwestujesz? Jaka jest Twoja strategia inwestycyjna i jakie konkretnie typy nieruchomości ciebie interesują?
1: Wiesz co, no ja inwestuję z takim przeświadczeniem, tutaj w Anglii się na to mówi, buy and hold, czyli kupuj i, i trzymaj, tak, czyli coś podobnie jak pakistańczycy, tylko, że no, my staramy się to jednak wynajmować, a nie żeby stało puste więc ja nie liczę na wzrost wartości, bo dla mnie to jest jakby dodatek fajny, że jakieś te ceny, e, oczywiście no wiadomo, jeżeli jest inflacja, no to chociażby, chociażby o tą inflację w skali roku e, ceny tych nieruchomości powinny, powinny drożeć. No na to ma wpływ, e, mają wpływ oczywiście różne czynniki, na rynku co się dzieje, e, ile ludzi jakby tutaj przyjeżdża do Anglii też, e, też ma wpływ oczywiście na wzrost, no bo jest coraz większy popyt na to wszystko. Ale no generalnie ja bym się skupiał na tym, czyli kupić, coś z tym zrobić, fajnie wynająć i żeby to działało przez lata i ewentualnie, nie wiem, sprzedać na przykład całe portfolio kiedyś tam po przejściu na emeryturę, czy rekredytować to, zostawić w spadku dzieciom. No, to już jakby jest kwestia otwarta, ale żeby jednak trzymać ten majątek. A, a nie go sprzedawać, tak mnie nie interesują flipy, czyli kupienie czegoś, zrobienie i sprzedanie, a też, też można takie strategie tutaj stosować, dodać wartość poprzez na przykład jakiś remont i, i można w ten sposób robić. Na czym ja się konkretnie skupiam yy, przez ostatnie powiedzmy 2-3 lata, to jest coś, co się nazywa HMO, yy, to jest taka, yy, taka nazwa tutaj wymyślona, dla domu, który jest wynajmowany na pokoje. W Polsce to jest też bardzo popularna strategia, czyli w Polsce bierze się jakieś większe mieszkanie, dzieli się na pokoje, na przykład 4-5 pokoi, przeważnie pod studentów, no i każdy pokój się wynajmuje osobno. Więc my coś podobnego tutaj stosujemy, tylko że to już ma swoją nazwę, ze względu na to, że to też jest jakby trochę regulowane przez rząd, są różne przepisy, które tego, tego typu wynajmu dotyczą, no i, i na tym się skupiamy i na rynku jakby małych mieszkań, czyli kawalerki y, mieszkania typu one bedroom flat, czyli nie wiem, jak to po polsku jakby nazwać. Mieszkanie z jedną sypialnią, czyli wiem, M1, M2, tak? Jest coś takiego określenie w Polsce. Tak naprawdę nie wiem, nie wiem jaki to jest odpowiednik. Na, załóżmy, że mamy kuchnię z salonem y, i do tego mamy osobną sypialnię i łazienkę na przykład. No to coś takiego. Czyli rynek małych mieszkań, coś, co jakby też... Y, Tutaj strategia Sławka Poturi jest mi się bardzo podobała, że on się skupia na konkretnym rynku kawalerek w Polsce, bo kawalerka to jest coś, co się zawsze wynajmie. No i ja też tutaj jakby też się konkretnie na tym skupiam, bo pokój może niekoniecznie zawsze się wynajmie, bo to zależy od koniunktury, ale dlatego też wchodzimy trochę poziom wyżej w to wszystko i, i zaczynamy właśnie robić małe kawalerki, większe kawalerki, takie właśnie one bedroom flaty, i to jest coś, na czym, na czym docelowo się skupiam i chcemy
0: chcemy się tej strategii trzymać. A tutaj wspomniałeś o pewnych regulacjach, które dotyczą mieszkań wynajmie na pokoje. To jest też coś, czym ja się zajmuję. I ciekawi mnie, jak to właśnie jest uwarunkowane i od kiedy jest uwarunkowane tak naprawdę w danym kraju, innym niż Polska. Jakie tutaj przepisy masz na myśli? Czy, czy co reguluje rząd w przypadku tego konkretnego najmu?
1: Oj, to się zaczęło wszystko, o ile się nie mylę, w 2006 roku. Ja jeszcze wtedy nie inwestowałem, więc jakby no, no nie pamiętam czasów sprzed, sprzed tych regulacji. Generalnie z tego, co ja się orientuję, to zaczęło się to od wynajmu właśnie na pokoje dla studentów i rząd zaczął regulować rzeczy związane... Oni mają tutaj hopla na punkcie health and safety, czyli bezpieczeństwa generalnie I, i, i jakoś po prostu upatrzyli sobie landlordów, którzy stosują tą strategię no i zaczęli tam wymyślać, że różnorakie przepisy dotyczące przepisów przeciwpożarowych na przykład, że muszą być montowane drzwi przeciwpożarowe, alarmy przeciwpożarowe i tak dalej. No, no z roku na rok jakby przybywa tych różnych... może nie przybywa, ale to jest jakby tam update'owane wszystko i trochę zmieniane. To też zależy od, od jakby miejsca w Anglii, w którym inwestujemy, bo, bo każdy council, czyli jakby gmina ma, ma różne przepisy dotyczące tego typu wynajmu. Więc no tutaj trzeba jakby konkretnie skupić się na miejscu, gdzie chcemy inwestować i, i dowiedzieć się na przykład, jakie przepisy obowiązują w danym, w danym gminie, w danym councilu, bo to może być różnie. No i, i to, jest, to jest tutaj dość, tak, dość, dość ostro regulowane. Nawet do tego stopnia, że jeżeli e, kupimy takie HMO albo kupimy inny budynek i przerobimy na HMO, jeżeli chcemy uzyskać e, jakiś kredyt na niego, e, to musimy mieć na przykład w przypadku, jeżeli ta nieruchomość ma ponad dwa piętra, czyli trzy piętra i więcej, musimy uzyskać tak zwaną licencję z CanSillu, e, czyli tam znowu musimy jakiś szereg wymagań spełnić w zależności od CanSillu żeby dostać kredyt. Musimy mieć taką licencję, żeby nam bank tylko udzielił kredytu, bo inaczej, jeżeli mamy taki budynek, a nie mamy licencji, to raz, że tam można jakieś kary dostać z kansilu, a dwa, na przykład, że nie uzyskamy kredytu na taką nieruchomość, nie? Więc no, no jest tutaj taki, to jest, to jest taki trochę minus tego rynku, no ale jak się wie, co się robi, no to jakby tutaj, no jest trochę mniejsza konkurencja ze względu na to, gdyż ludzie niekoniecznie chcą się, chcą się bawić w te wszystkie przepisy i, i je spełniać i robić tego typu rzeczy, no więc to jakby, no, jest, jest i trochę minusem, i trochę plusem, nie?
0: A powiedz mi, jak mi wiesz, jak tak jesteś już na miejscu i badasz rynek co do ich cen, co do ceny, porównujesz różne rzeczy, jak przedstawiają się same ceny, albo co jest bardziej popularne też, właśnie kawalerki, małe takie mieszkania, to, to czym się zajmujesz, czy też pokoje są jakąś alternatywą, czy są na równi, czy faktycznie te kawalerki zawsze są o wiele lepsze?
1: Ale chodzi ci teraz tutaj o cenę zakupu,
0: czy o cenę. Oceny, najpierw może oceny najmu. Jak to się kto?
1: najmu. to różnie. Zależy, zależy od miasta, zależy od okolicy <śmiech> location, location, location. Tak, to jest takie słynne, słynne powiedzenie, co ma, co ma jakby wpływ na, na, na cenę nieruchomości, czy na, czy na najem. No i to jakby się tutaj sprawdza, więc no, jeżeli jest blisko pracy, no to wiadomo, że, że ludzie chętniej tam mieszkają i te ceny mogą być wyższe. No, Im dalej, gdzieś tam po jakichś wioskach, jeżeli byś robił kawalerki czy, y, czy pokoje, to no raz, że ciężej wynająć, a dwa, że te ceny znowu mogą być trochę niższe. No, zależy, to naprawdę zależy od miasta. W Londynie ceny pokojów chyba zaczynają się od 200 funtów za tydzień. U nas powiedzmy w Bradford y, od 50 funtów y, za tydzień y, za jedynkę tak dla, dla za pokój, dla jednej osoby pokoje dwuosobowe na przykład 80 funtów tygodniowo z łazienką, pokoje od 100 funtów. No różnie, różnie to jest.
0: A tutaj bardzo znaczący wpływ na samą, sam koszt tego najmu ma na standard mieszkania, czy aż to nie jest tak bardzo, czy to tak bardzo nie wpływa? Jak to jest? Czy byle coś się i tak no. wynajmie? Czy, czy trzeba naprawdę się postarać, żeby ten klient zaufał?
1: Nie, standard ma wpływ, zwłaszcza na rynku, na którym my się skupiamy, czyli to są, no nie oszukujmy się, głównie Polacy i przybysze, jakby inni przybysze z, z Europy Środkowo-Wschodniej. No i my jakby cenimy sobie ten standard. Lud ludzie tutaj troszkę jakby, no standard angielskich nieruchomości czy tych właśnie pakistańskich pozostawia dużo do życzenia. A, a jednak standard, który my robimy pod, podoba się Polakom, podoba się naszym rodakom. Oczywiście Anglikom też się podoba yy, i też chętniej za to płacą, tylko jakby oni, oni tego nie znają. Dla nich ten standard taki, jaki tutaj jest, taki średni yy, czy nawet niski, bym powiedział, no to, to im pasuje i, i tak to wygląda. Polacy chcą mieszkać w trochę lepszych warunkach, yy, wiesz, bez grzyba, bez wilgoci i, i są w stanie za to zapłacić nawet, yy, nawet dość, dość sporo więcej niż, niż w jakichś tam kiepskich warunkach, nie?
0: Czyli jesteś takim gościńcem, że tak powiem, nawet dla swoich, dla swoich, że tak powiem, tej samej narodowości ludzi, co przybywają. A, a jak to się ma z ich, że tak powiem, podejściem do płacenia? Czy faktycznie jest jeszcze wszystko okej, okay, jeżeli chodzi o naszych rodaków, którzy korzystają z Twoich usług? Czy, czy masz jakieś większe problemy względem innych narodowości?
1: Wiesz co? Nie. Generalnie nie ma problemów jakichś większych z płaceniem. Czasami tam się komuś poszliźnie noga, bo jest jakaś tam opóźnienie, na przykład wypłaty. Wypłaty są tutaj co tydzień przeważnie w jakichś tam pracach w magazynach czy w fabrykach. No więc zdarzają się takie jednorazowe sytuacje, ale z reguły to jest od razu regulowane, więc jakby nie ma problemów. Co ciekawe, co ciekawe bo inni landlordzi, czyli innych narodowości, Anglicy, Pakistańczycy, bardzo sobie cenią polskich najemców, bo wiedzą, że, że są solidni, płacą na czas, płacą rachunki i przede wszystkim dbają o nieruchomości, bo my mamy jakoś to, nie wiem, zakorzenione, czy, czy mamy jakąś taką etykę w sobie, czy jesteśmy tego nauczeni jakby może w Polsce, żeby, żeby jednak dbać, dbać o cudze, tak, jak o swoje i jednak te rachunki, to wszystko płacić, no bo jednak mamy jakąś umowę zawartą z kimś. No i, i Polak jako najemca jest bardzo ceniony w Anglii, więc to więc jest dość fajna sprawa, nie?
0: Narko, jeszcze tutaj, jak tak sobie porównuję pewne rzeczy, o których mówisz z francuskim rynkiem, bo ja tam mieszkałem też prawie 3 lata, to te rynki zachodnie mają dosyć już szczelne, takie stabilne, ugruntowane od wielu lat prawo co do najmu. W przeciwieństwie do Polski, gdzie tu dużo rzeczy się zmienia, albo w ogóle jest z czasów jeszcze zamieszłych tak naprawdę niektóre są po prostu te dokumenty, ustawy i, i to nijak się ma do współczesnych warunków. Powiedz mi, jakie są takie korzyści dla inwestora, jakie są różnice w tych... Jak odczuwasz w ogóle to prawo dla, dla swojego biznesu? Czy ono pomaga przez to, że jest tak bardzo szczelne, tak stabilne? Czy, czy faktycznie to daje takie poczucie bezpieczeństwa? Czy też no, musisz wszystkiego kontrolować i, i, i ta rentowność czasami nie jest taka jak powinna, bo z każdej strony jesteś jakoś tam ograniczony z jakimiś przepisami?
1: No wiesz co, to jest różnie. To jest różnie yy, z tym prawem jakby nie mam do czego porównać, bo, bo nie znam tak naprawdę w prawa w Polsce, aczkolwiek z opowieści wiem, no, że jest troszkę właśnie takie jakby na dziko. Tutaj no, jest ten rynek trochę bardziej ucywilizowany, ale to też ma swoje minusy. No, ja tak mogę ze swojego punktu widzenia powiedzieć, no, Anglia jak każdy socjalistyczny kraj, no niestety prawo, prawo takie, jeśli chodzi o... O wynajem, no jest niestety pisane pod najemców, przynajmniej tak mi się wydaje z mojej perspektywy. Czyli, że, że najemca ma dużo więcej praw niż obowiązków i ma jakby dużo więcej praw niż, niż właściciel. No, no co w praktyce e, może, może się nieciekawie skończyć. E, teraz też jeszcze tam wchodzą jakieś dodatkowe regulacje. No po prostu trzeba wiedzieć, co się robi. Trzeba wiedzieć, co się robi, trzeba trzymać rękę na pulsie. Albo najlepiej zlecić wynajem komuś, kto, kto robi to po prostu od kilku lat, ma doświadczenie i, i zna te wszystkie przepisy i te zmiany, które wchodzą i tak dalej i się tego trzyma, no gdyż nie trzymając się można, można bardzo łatwo popłynąć na czymś, na przykład... Słynny tem, tutaj u nas temat depozytów, co w Polsce depozyty na przykład wiem, że dopiero wchodzą, był plan zakładania jakiejś firmy, która ma jakby te depozyty przechowywać na zasadzie później arbitrażu, ewentualne spory rozstrzygać, no to tutaj jest coś podobne, podobnego, z tym, że to jest na tyle wyregulowane, no, że niestety jest obowiązkowe, czyli nie masz wyboru, jeżeli bierzesz depozyt od najemcy, to musisz go umieścić w jakiejś tam firmie zewnętrznej, nawet pod karą tego typu, że jeżeli nie dopełnisz formalności, na przykład nie zgłosisz tego, w odpowiednim momencie tego najemcy nie, nie powiesz, nie przedstawisz papierów, to taki najemca ma prawo jeszcze tego, z tego samego dnia żądać od ciebie trzykrotności tego depozytu zwrotu i on w sądzie wygra sprawę i dostanie i, i będziesz musiał mu wypłacić ten depozyt. Więc to jest takie, no mi się wydaje trochę, trochę nie fair w stosunku do... Yy, do właścicieli, tak, do landlordów, gdyż no to prawo jest jakby jednak szala, się przechyla na stronę na stronę najemców i, i mają różne dodatkowe takie prawa, które z niczego nie wynikają i no to, jest, to, to jest mi się wydaje duży minus tutaj jednak.
0: A czy w ogóle taki obrót gotówką w przypadku płacenia czynszów czy pobierania tych depozytów jest w Wielkiej Brytanii wyeliminowany na tą chwilę, czy, czy jest jakaś tam możliwość, tylko trzeba to gdzieś tam zgłosić, zadeklarować i jest okej? Okay?
1: Nie, tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Bradford w większość Większość landlordów po prostu co tydzień regularnie jeździ, zbiera, zbiera gotówkę od swoich najemców i tutaj jakby no nie ma z tym największego problemu. Można to bez problemu zaksięgować, można tego nie księgować, jak ktoś, jak ktoś nie przepada za podatkami, więc no tutaj w tym, akurat w tym temacie to, to nie ma większego problemu. Oczywiście znowu wracamy do tematu prawa, jeżeli taki najemca na przykład by się uparł i my nie bylibyśmy w stanie udowodnić, że faktycznie on nam płacił albo... No cokolwiek, tak, nie dotrzymamy, a trafimy na jakiegoś takiego e, najemcę, który niekoniecznie chce u nas mieszkać, tylko jakby chce nas e, od razu na czymś przekręcić, bo, bo, też, bo też są tacy, tutaj się trafiają. Mi się jeszcze taki nie trafił, ale słyszałem z, z, opowie z opowieści różnych anglików, że trafia się tak zwany cwaniak, który od razu, od początku się wprowadzając, e, chcecie naciągnąć na różnego typu rzeczy i na przykład mówi, a, że on nie potrzebuje właśnie na przykład tego zaświadczenia o tym, że że ten depozyt gdzieś tam był wpłacony, a później od razu oczywiście przedstawia Ci wezwanie, że Ty musisz mu trzykrotność tego oddać. No i, i są różne tego typu rzeczy, więc, yy, więc trzeba na to uważać. No i jakby płacenie gotówką też może być tym, bo jeżeli Ty się nie rozliczysz z tej gotówki, no to też jakby nie masz podstawy, żeby, żeby żądać na przykład, yy, no nie wiem, wyegzekwowania umowy ze strony tego najemcy i tak dalej, i tak dalej, więc... No, no trzeba uważać po prostu, trzeba uważać. Ja osobiście wszystko, wszystko puszczam jakby przez, e, przez spółki, wszystko jest zarejestrowane, e, obsługuję to też teraz, e, zaczęliśmy współpracować z agencją wynajmu, więc oni będą jakby od tej prawnej strony na to wszystko patrzyli, oni siedzą w tym biznesie od 8 lat, e, znają te wszystkie przepisy, te wszystkie zmiany, które wchodzą i tak dalej, więc od tej strony no oni na pewno le, lepiej to zrobią niż ja, który bardziej się skupiam właśnie na wynajdowaniu nieruchomości, okazji itd. i tak dalej i to jest to, co ja chcę robić, a nie chcę być takim, e, ja chcę być inwestorem, a nie landlordem, więc e, tutaj taka, e, taka wzmianka może na ten temat, że to jest, to jest, bardziej mnie pociąga ta strona inwestycyjna niż ta strona wynajmowania i, i jakby działania tutaj z ludźmi w tym kierunku.
0: A powiedz mi... Y jak, jeszcze tylko takie pytanie, bo jeszcze mam coś innego na myśli, ale żeby mi nie uciekło. Jak, jak to jest z kredytowaniem? Czy faktycznie jest to jakiś tam model zbliżony do polskiego, gdzie bank ma prawo dochodzić swoich wierzytelności z całego majątku tutaj w Polsce? Czy też w Wielkiej Brytanii jest podobnie, czy, czy zatrzymuje się jakby roszczenia banku się zatrzymują na, na tej nieruchomości, na którą dał kredyt?
1: No tutaj akurat jest na plus jeśli chodzi o Wielką Brytanię, bo to jest dokładnie tak jak wspomniałeś i jest to dokładnie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, czyli jakby tutaj na, na siebie bank, jeżeli daje ci kredyt na nieruchomość, to bank bierze jakby ryzyko na siebie, a nie przelewa go na ciebie, tak jak to jest w Polsce i na cały twój majątek, więc no generalnie jeżeli weźmiemy kredyt na jakąś nieruchomość i przestaniemy go spłacać, w skrócie, nie będę się tutaj rozwodził, ale w skrócie po prostu wysyłamy klucze do tej nieruchomości bankowi. Bank oczywiście ma prawo nas ścigać, na przykład za różnicę, jeżeli sprzedał na aukcji ten dom taniej niż, niż, mi, niż my byliśmy winni, ale w praktyce generalnie jest to nie, nie do dług, nie do wyegzekwowania, ze względu na to, że bank zabezpiecza się tylko i wyłącznie na danej konkretnej nieruchomości, pod którą udziela kredyt. Więc to tutaj akurat jest no, no bardzo duży plus jeśli chodzi o ten temat.
0: No to z jednej strony chroni też inwestorów, którzy mówiąc kolokcjalnie umoczyli pieniądze i tak naprawdę chcą bez jakichś tam większych konsekwencji uciec od tej nieruchomości, więc tak naprawdę uciekają też od kredytu i, i, i tyle. No Zgadza się,
1: no bo tutaj jakby wygląda to współpraca bardziej na zasadzie partnerstwa, a nie, że tak jak w Polsce, że no bank generalnie nie bierze żadnej odpowiedzialności, a, a bierze wszystkie korzyści, tak, z udzielania tobie takiego kredytu I, a tutaj jednak no, to wygląda troszkę inaczej, no, że jednak bank, to dla banku też powinna być inwestycja, tak? Oni to powinni sprawdzić, czy ciebie stać na spłacanie, jak to będziesz spłacał, jaki masz plan, co też zrobić z tą nieruchomością, jaką masz strategię wyjścia i tak dalej. No i oni też powinni to sobie skalkulować to ryzyko, czy chcą udzielić tego kredytu, czy nie. Więc jeżeli już go udzielą, no to też powinni moim zdaniem brać jednak e, część tego ryzyka na siebie, a nie wszystko przerzucać na, na jakby na inwestora, no, bo, bo tak jakby logiczniejsze mi się wydaje.
0: Darko, a na jakiej formie prawnej obecnie działasz? Albo może też w drugiej części jakbyś powiedział, jaką formę byś zalecał dla osoby, która by chciała w ogóle rozpocząć inwestować w Anglii, tak żeby to było z jednej strony i bezpieczne i wymierne podatkowo? Wiesz co, no ja
1: generalnie yy, trochę tutaj... Yy, bardzo, bardzo mi się podoba to, co Kamil Cebulski mówi, no, że spółki, spółki limited to jest w ogóle innej działalności się nie powinno wykonywać, tylko, tylko spółki zoo, tak czyli u nas w Anglii spółki limited, jakby ja to, ja to popieram rękoma i nogami, więc to jest jakby rodzaj działalności, którą się powinno prowadzić tutaj działając w Anglii, robiąc cokolwiek generalnie, ale z nieruchomościami to też jest troszkę inaczej, bo w zależności od, od tego, jakie podatki chcemy płacić, to się stosuje różne triki. Do tej pory mniej więcej wyglądało to tak, że nieruchomości kupowało, kupuje się na siebie, prywatnie. Przede wszystkim ze względu na to, że jest łatwiej dostać kredyt na, na osobę fizyczną niż, niż na spółkę. Więc to jest jakby jeden z powodów, Dobrze. dlaczego tak się
0: robiło. Nie jest w Polsce właśnie.
1: Tak, z tym, że właśnie tutaj też dążę to do tego trochę, że zaczyna się to powoli zmieniać, ze względu na to, że nowy budżet został uchwalony na przyszły rok, który powoduje małe zamieszanie tutaj trochę na rynku nieruchomości i najprawdopodobniej będzie jakby coraz więcej, rynek będzie szedł w kierunku tego, żeby jednak kupować nieruchomości i działać z nieruchomościami na spółki. Więc tutaj będzie się ten rynek trochę zmieniał w tym kierunku. Do tej pory w skrócie, no prościej, prościej łatwiej było kupić na siebie ze względu na kredyt a znowu wynajem odbywał się przez spółkę jakby, czyli że spółka ode mnie, w skrócie, spółka ode mnie wynajmuje nieruchomość na jakichś tam warunkach i na przykład w przypadku wynajmu na pokoje, ta spółka już podnajmuje pokoje dalej i ta spółka jakby czerpie z tego zysk, a my mamy zysk na poziomie takim, że mamy oczywiście odpowiednie koszty do tego i generalnie jako osoba fizyczna sobie ten, ten dochód zerujemy, nie płacimy my żadnego podatku, a resztę jakby podatków Płaci spółka, która ma, w na spółki jest podatek liniowy 20%, więc jakby omijamy progi podatkowe, które są na osoby fizyczne, tam jest 20%, 32% chyba i 40 pary. Wiesz co, zabiję, mnie nie znam tych wyższych progów, bo na nie nie wchodzę właśnie ze względu na to, że, że używam spółek, więc nawet mnie to tak naprawdę nie interesuje, więc, więc nie znam tych progów. I Jeżeli chcemy, chcemy się trzymać tego podatku liniowego, to, to lepiej to zdecydowanie robić przez spółki. Ze względu trochę na tą zmianę w budżecie, która ma być, no to jakby też wydaje mi się, że banki się trochę do tego dostosują i instytucje, które udzielają kredytów na nieruchomości, że jednak będzie łatwiej dostać kredyt na spółkę niż... Yy... Może nie łatwiej niż na osobę fizyczną, ale łatwiej będzie dostać na przykład w przyszłym roku, wydaje mi się, kredyt na spółkę, jeśli chodzi o zakup nieruchomości, niż to ma miejsce w tym roku a, i niż miało miejsce na przykład rok temu. Więc jakby rynek w tym kierunku dąży. No i to mi się wydaje, że to jest krok w dobrym kierunku, żeby, żeby coś takiego robić.
0: A są jakieś takie programy wsparcia, nie wiem, czy to też przy użyciu, przy użyciu kredytów bankowych, czy też jakieś większe zwolnienia, jakieś bonifikaty, cokolwiek takiego ze strony rządu dla osób, które dopiero co przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, jakoś tam już zaczynają funkcjonować, pracować i, i mają już jakieś pieniądze odłożone, czy to na wkład własny, czy też dla wiarygodności swojej, czy tam odpowiednią umowę i, i faktycznie jakieś takie programy, które dają taki impuls do działania dla tych młodych osób, żeby nie tylko kupić dla siebie jakieś mieszkanie, ale tak pod inwestycje.
1: No nie, pod inwestycje to właśnie nie ma za bardzo tych impulsów. Są impulsy właśnie takie bardziej konsumpcyjne. Jest taki program Help to buy, który pozwala kupić jakby osobom swoją pierwszą nieruchomość przy wkładzie tylko 5%, bo jakby rząd dokłada kolejne 20% Tobie w postaci pożyczki uwiązanej jakby do tej nieruchomości, więc w praktyce masz jakby 25% depozytu, w tym momencie dostajesz kredyt na fajnych warunkach, no bo to jest do spory depozyt, no i masz do spłacenia nie dość, że kredyt hipoteczny za nieruchomość, to jeszcze jakby rządowi musisz spłacić tą pożyczkę 20% w jakimś tam okresie, więc no to jest bardziej taki, taki, jakiś taki impuls namawiający bardziej do konsumpcji niż do inwestycji, Aczkolwiek no, mieliśmy, mieliśmy, już jakby się przestawiam na ten nowy budżet, bo to ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku, mieliśmy coś w rodzaju jakby amortyzacji, czyli można było sobie 10% odczynszu w ogóle odpisać na zasadzie tak zwanego wear and tear, czyli zużycia nieruchomości, z tym, że to musiały być nieruchomości umeblowane. co jakby no, To co my robiliśmy do tej pory, no meblujemy te wszystkie pokoje jednak, więc my się tutaj na to łapiemy. No to jakby to jest taki, e, taki trochę plusik podatkowy, no, no i no, można, można robić dużo kosztów, ja tutaj nie jestem ekspertem, bo, bo ja tutaj znowu zatrudniam księgowych do tego, bo jestem jakby fanem delegowania e, i niech, nie każdy kto się w czymś specjalizuje robi to co do niego należy, e, jeżeli jestem ekspertem to po co ja mam e, to robić, no także ja znam takie podstawowe jakby rzeczy jeśli chodzi o księgowość, a, a resztę, resztę robią oni, no ale w praktyce odbywa się tak, że do tej pory z, znam też kilku osób, jeden z moich księgowych sam inwestuje w nieruchomości, robi to od 8 lat i na przykład on, on powiedział, że od 8 lat nie zapłacił ani funta podatku, nie? więc no da się to robić, czyli dopóki inwestujemy, mamy koszty jakieś, coś robimy związanego z tym biznesem, no to przynajmniej do tej pory to było o tyle fajne, że można było od tych podatków uciekać, więc no, można powiedzieć, że nie ma tego impulsu bezpośrednio, ale jakoś tam pośrednio przez te różne Różne kruczki, różne, różne, różne możliwości wrzucania pewnych rzeczy w koszty i tak dalej, amortyzacje, no można, można od tych podatków trochę uciekać i, i można tutaj zaoszczędzić na pewno na tym.
0: No, można powiedzieć, że inwestor na rynku nieruchomości jest najgorszym typem podatnika, bo wie jak tych podatków nie płacić po prostu.
1: No zgadza się, no ale znowu, jeżeli nie płaci tych podatków, to coś robi z tymi pieniędzmi, czyli tak. inwestuje dalej, tak? tworzy miejsca pracy mhm. i to jest generalnie to, o co chodzi w gospodarce, a nie tam jakieś stymulacje i inne dziwne pomysły rządowe. No pieniądze moim zdaniem powinny krążyć w gospodarce, a nie być tam jakoś sztucznie gdzieś tam przepychane z miejsca w miejsce po to, żeby stworzyć tylko kilka miejsc pracy dla urzędników. nie? Więc mi się wydaje, no że jednak mimo wszystko to idzie, to idzie w dobrym kierunku.
0: Darko, a miałeś jakieś takie sytuacje ekstremalne, czasami, które nie wiem, teraz z perspektywy czasu mogą się wydawać śmieszne, a, a wtedy takie nie były? Jakbyś może jakąś tam z jedną, dwie przytoczył?
1: Ekstremalne sytuacje, a no, to ogólnie,
0: ogólnie mówiąc, nie wiem, może to być najem, zakup jakiegoś mieszkania, domu, jakkolwiek związany z nieruchomościami.
1: Nie wiesz co, nie przypominam sobie nic ekstremalnego. No jednak tutaj to prawo jest na tyle, na tyle proste i, i jeżeli wspierasz się wiedzą jakichś tam ekspertów, prawników księgowych i tak dalej, to ci powiem, że, że nie wiem, jakichś ekstremalnych sytuacji nie miałem. E, nigdy w życiu nie byłem w urzędzie skarbowym, e, tutaj w Anglii. Także no nie, nie wiem, co tu może być ekstremalnego w tym momencie. Wszy
0: wszystkie kwestie z urzędem skarbowym jesteś w stanie załatwić internetowo?
1: A, tak, internetowo, listownie, przez księgowego, no jakkolwiek sobie życzysz. Ja generalnie wysyłam wszystko do księgowych, oni mi tylko wysyłają jakieś tam sprawozdanie i papiery do podpisania i, i to wszystko gdzieś tam idzie. Ja nawet tak naprawdę się nad tym nie zastanawiam.
0: No życzylibyśmy sobie w Polsce takiego podejścia też.
1: <śmiech> też, też wam życzę takiego podejścia.
0: No może dlatego zacząłeś inwestować tam, a nie tu.
1: <śmiech> no... Pewnie tak, pewnie tak. No jak wspomniałem, ten rynek jest jednak trochę bardziej cywilizowany, co ma swoje plusy i minusy, o czym wspomniałem. I inną rzeczą jest, że jakby no, nie kusi mnie inwestowanie w Polsce, gdyż jakby no nie widzę podstaw fundamentalnych do inwestowania w Polsce, w wynajem przynajmniej. Nie wiem jak, tam, jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o jakieś flipy czy, czy deweloperkę. Ale no jednak widzę to wyludnianie się tej Polski i jakby tutaj mi trochę nie pasuje ten obrazek, że, że to jednak taka długoterminowa strategia wynajmu w Polsce będzie, no, będzie miała sens. No ale życzę wam powodzenia, bo wiem, że bardzo dużo osób w Polsce to robi. Jeżeli macie fajną lokalizację, to na pewno na pewno da się na tym zarobić. Jednak no, jakby nie patrzeć z takiej perspektywy trochę szerszej, no to jednak w Anglii ludzi przybywa, a w Polsce ubywa. No... I tutaj, wiesz, yy, nie wiem, <śmiech> ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć.
0: No trendy są różne, no pewnie zależy właśnie od miasta, od rozwoju tego miasta, bo tak jak patrzę na Poznań, no to sporo tego kapitału jednak włożyło się w to miasto i jednak widać, widać ten postęp polepszanie się miasta jako, jako takiego w różnych dziedzinach, czy to takie usługowo-biurowej, ale to prawda, no nie wszędzie nie wszędzie ten rynek najmu funkcjonuje dobrze. Jest kilka takich miast właściwie w skali całego kraju, które na pewno mają perspektywę i to długofalową, ale jest też wiele, które no, odczuwają pewnie jakieś tam spadki. A powiedz mi jeszcze, bo już na sam koniec, mi nie uciekło. Takie pytanie odnośnie kosztów w ogóle samej transakcji, żeby tak może słuchaczom naświetlić jak to się przedstawia względem Polski, bo tu jak ktoś kupił nieruchomość to wie ile musi zapłacić tam podatku PCC czy tam u notariusza, ale jak to jest w Wielkiej Brytanii i jakie, jakie rodzaje są to, jakie etapy są te, tej transakcji, czy to też jest tak, że pośrednik bierze odpowiednią pulę, jakie to są mniej więcej progi, potem notariusz, czy podatek związany z, samą, z samym zakupem?
1: Oj, no poruszyłeś tutaj kilka kwestii. To może tak, najlepiej to na jakimś przykładzie chyba zrobić. Generalnie podatku od zakupu nieruchomości do ceny 125 tysięcy funtów nie ma. Czyli jeżeli kupujemy coś tańszego niż 125 tysięcy funtów, to nie ma podatku, nie płacimy żadnego podatku. To się nazywa u nas Stamp Duty i to dopiero jakby wchodzi powyżej 125 tysięcy, tam jest chyba 1%, od 125 tysięcy do 250, od 250 tysięcy bodajże do 750 albo miliona jest chyba... 3% powyżej miliona, 5% i tam już jakieś kosmiczne, kosmiczne tam powyżej 2 czy 5 milionów chyba 7%. Nie wiem, bo ja staram się kupować wszystko do 125 tysięcy, więc znowu jakby nie dotyczy mnie to trochę.
0: Czyli to Ale jest takie, no... Jeszcze poczekaj, może ci wejdę w zdanie. Te 125 tysięcy to już można uznać za jakieś takie ceny okazyjne, czy jaki próg to jest takiej okazji na tym rynku, co działa?
1: Oj, wiesz co... To różnie, różnie. O, okazja, Zale, zależy co kupujemy. To no, no, pewnie no, taka
0: kawalerka, przykładowa kawalerka, no nie wiem, tam 20 metrów ma u Ciebie? Dziś
1: co? Nie wiem, bo my nie kupujemy kawalerek, my je po prostu robimy. <laughs> Więc nie wiem, czy tu w ogóle ktoś kupuje kawalerki. No inwestorzy, tutaj rynek kawalerek, no, to nikt nie kupuje sobie kawalerki, żeby, żeby to było jego mieszkanie i żeby tam mieszkać.
0: A żeby to tak do, czegoś, prze... do czegoś przyrównać, to nie wiem, budynek cały, dajmy na to?
1: Tak, kupujemy, kupujemy całe budynki, domy i to przerabiamy ewentualnie na pokoje, na kawalerki i tego typu rzeczy. No okazja to no ja wiem, 50 tysięcy funtów to jest okazja, jeżeli kupimy dom, który da się przerobić tam powiedzmy na 4 czy 5 pokoi, tak bym uśrednił, to to jest, to jest dobra okazja, nie? Więc do tych 125 tysięcy to jest jeszcze dość daleka droga, o, 80 tysięcy to już są większe nieruchomości, 80-100 tysięcy, oczywiście mówię o cenach okazyjnych, bo... bo, bo Mogą też te nieruchomości kosztować 150 i 200 tysięcy, w zależności oczywiście, gdzie kupujemy i w jakim są stanie. No My raczej staramy się kupować nieruchomości tak zwane do remontu, czyli w stanie, w stanie kiepskim, bo i tak zakładamy, że ten remont musimy zrobić i czy my kupimy nieruchomość po tak zwanym angielskim remoncie, którą my i tak musimy remontować, a jest jakby wyceniona na więcej, i czy my kupimy nieruchomość do generalnego remontu, która jest dużo tańsza, no więc jakby my wybieramy tą drugą opcję w tym momencie i, i raczej właśnie szukamy,
0: szukamy takich okazji. A Darko, a skoro Twoimi klientami są również Polacy, to montujesz ten standard angielski, gdzie są dwa osobne krasy? Gdzie... Nie,
1: nie, absolutnie nie. To, to jest jakby temat rzeka tutaj w Anglii. Nikt nie wie z czego to, z czego to wynika, ale jednak no, Polacy, Anglicy też oczywiście wolą, wolą te tak zwane miksery tutaj, czyli zwykłe nasze krany polskie, europejskie, ale no o dziwo nawet w nowych projektach deweloperskich można spotkać, ja mieszkam na przykład w domu, który wynajmuję, ten dom ma, nie wiem, niecałe 10 lat podejrzewam, więc jest no dość nowy tak jak na angielskie warunki no i mam oczywiście dwa zlewy z dwoma kranami więc to jest taka zmora, zmora trochę tutaj no ale my oczywiście montujemy nasze standardowe jednokranowe miksery, baterie takie, które mieszają wodę a nie, że mamy w jednym kranie e, zimną, a w drugim e, taką, że można sobie ręce poparzyć i, i nie wiadomo, co z tym zrobić. Ale widziałeś, jak
0: sobie niektórzy już poradzili z tym? Widziałeś, może to zrobić? Tak, na butelkę, na butelkę. A, na butelkę. Tak. <gry> No jest, jest
1: patent na to, wszyscy się dziwią, że tutaj jest coś takiego, ale no słuchaj, sprzedają się te zlewy, cały czas się to produkuje, ktoś to robi, sprzedaje się to, więc ktoś to musi kupować, no, po prostu, no nie, nie wiem jak wyjaśnić ten fenomen, ale tak jest. Anglicy to, to jest bardzo konserwatywny naród i może, może z tego to wynika, że no tak, tak będzie chyba już zawsze.
0: No okej, okay, no same podatki już sobie mniej więcej tam naświetliłeś temat, a jak jest z kwestiami pośrednictwa w szukaniu nieruchomości, jak to się przedstawia przy prowizjach i, i sam notariusz jeszcze?
1: co, pośrednictwo to jakby nas to nie dotyczy, bo to jest kwestia, jeżeli korzystamy z pośrednika, z tak zwanej agencji estate agent, tak? czyli pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, to to jest jakby kwestia między sprzedającym a agencją, czyli jeżeli jest cena gdzieś tam podana, to, to, to jest cena dla nas, tak? Czy my znegocjujemy tą cenę, e, to nas nie interesuje tak naprawdę, ile sprzedający za to płaci, a te prowizje wahają się o, różnie, czasami jest tak zwany fixed price, czyli za jakąkolwiek nieruchomość sprzedaną przez agenta będzie na przykład, nie wiem, 1000 funtów, 500 funtów, 600 funtów, ale częściej to jest 1-2% na przykład od, od ceny sprzedaży, więc e, tak bym powiedział, że to są średnie takie prowizje dla, e, dla agencji pośredniczących posiedni, sprzedaży notariusz, no tutaj jakby nie ma instytucji notariusza, tutaj się dokonuje takich transakcji przez tak zwanego solicitora, czyli jakby prawnika, który no może się specjalizować też jakby w transakcjach zakupu i sprzedaży nieruchomości. No i tutaj jest jakby troszkę minus, jeśli chodzi o Anglię, bo w Polsce można takie transakcje dokonać dość szybko, tutaj jednak oni, oni się trochę ślimaczą z tym wszystkim, więc jeśli chodzi o koszty takiego prawnika, notariusza, no to waha się to od powiedzmy, nie wiem, 400 funtów przy jakiejś najprostszej transakcji do może bardziej skomplikowanych, które wymagają też jakby kredytu, bo, bo tutaj jakby nasz prawnik też działa niejednokrotnie też dla banku, który udziela nam kredytu, więc on jakby trochę dwie strony reprezentuje no i to jakby więcej tam kosztuje wtedy to jest koszt około 700-800 funtów czy, przy jakiejś takiej najprostszej transakcji zakupu domu powiedzmy tam do, do 100 tysięcy funtów. Jeżeli chodzi o droższe nieruchomości, jakby czasochłonne bardziej transakcje, no to może to trochę więcej kosztować, no nawet do tysiąca funtów taki, taki prawnik. Jak już wspomniałem, no tutaj ze względu na to, że to odbywa się wszystko zawsze, transakcja między dwoma prawnikami, czyli między prawnikiem naszym, a prawnikiem strony, która sprzedaje, no to te transakcje niestety się przeciągają w długie tygodnie, bo oni sobie lubią popisać i podyskutować za nasze pieniądze niestety. I no czasami trzeba poganiać takich prawników, żeby oni jednak zmusili się do tego, żeby zamiast wysyłać listy i tak dalej, żeby to opóźniać, no to żeby jednak używali telefonu, maila i żeby to wszystko przyspieszać. Więc tutaj to jest jakby taki kolejny minus, bo to się strasznie może przeciągnąć w czasie.
0: A słuchaj, jest może w, właśnie w Wielkiej Brytanii coś takiego, co jest odpowiednikiem księgi wieczystej w Polsce? Jak sprawdzić stan prawny tej nieruchomości, czy w ogóle jest coś takiego, że można na nie, nie wiem, jakąś służebność, czy wierzyciel, wierzyciel może wejść, się tam wpisać, jakieś tego typu dokumenty dla danej nieruchomości?
1: Tak, jest, jest, jest dokładnie, no nawet może nazwałbym to odpowiednik. Tak naprawdę nie wiem, nie wiem jak wyglądają w Polsce księgi wieczyste. Ale no jest coś takiego, że oczywiście możemy sprawdzić sytuację prawną, jest wpisany wierzyciel przeważnie, jeżeli jeżeli ktoś nam udzielał kredytu, to to, to to jest też wpisane, jakby to się nazywa land registry u nas, można to sobie e, online sprawdzić za 3 funty, można sprawdzić e, jakby każdą nieruchomość w Wielkiej Brytanii za trzy funty, wykupujemy właśnie jakby taki e, wgląd tych ksiąg wieczystych. No i, i wpisywaniem właśnie do tych ksiąg wieczystych zajmują się właśnie ci prawnicy, solicitorzy, którzy e, dokonują tej transakcji, jakby oni, oni w tych księgach wieczystych tam umieszczają te odpowiednie wpisy i, i też sprawdzają to dla nas, tak, czyli w drugą stronę, jeżeli my coś kupujemy, no to też sprawdzają, czy faktycznie tam jest, e, e, no na przykład czy nieruchomość jest obciążona, czy nie. Ciekawostka jest taka, że w Anglii nie ma możliwości kupienia jakby zadłużonej nieruchomości. To jest, to jest niemożliwe ze względu na ten proces, który się odbywa, gdyż to jest zawsze sprawdzane i cała transakcja odbywa się, pieniądze są przelewane od prawnika do prawnika. Więc jeżeli druga strona ma jakiś kredyt, to ona nie dostanie gotówki od nas, jeżeli my wpłacimy, bo my wpłacamy pieniądze naszemu prawnikowi i on przelewa pieniądze jakby do prawnika drugiej strony, a jego obowiązkiem jest najpierw spłacić wszystkich wierzycieli, którzy są właśnie w tych księgach wieczystych, więc on to spłaca i dopiero resztę dostaje sprzedający, więc wszystkie banki, które tam udzielały kredytów i jakieś tam pożyczki pod hipotekę i tak dalej to jest w pierwszym, w pierwszym jakby w pierwszym rzucie spłacane i dopiero później osoba sprzedająca dostaje resztę jeżeli jest jakakolwiek reszta to wtedy ta osoba ją dostaje, więc tutaj nie ma, nie ma tego problemu, że kupujemy mieszkanie, a ono jest zadłużone nie, nie ma w Anglii po prostu takiej możliwości
0: No to tylko potwierdza taką tezę że dalej w Polsce jest pełna egzotyka w działaniu, że tak powiem przy właśnie nieruchomościach zadłużonych, gdzie, gdzie tak naprawdę jest bardzo duże pole. Z jednej strony i do a z drugiej do rozmów z dłużnikami, do różnego rodzaju podejść, spłaty tych, tych długów, także no bardzo dużo tu rzeczy można robić i one nie są jakoś specjalnie tam w prawie ograniczone, więc no to, to prawda, że tutaj rynki zachodnie mi się potwierdza, że właśnie we Francji jest zbliżony system, gdzie no jest to dużo bardziej szczelne i pilnowane, a, a w Polsce jednak można więcej sobie w tym temacie podziałać. Darku, a jeszcze jakbyś na sam koniec mógł powiedzieć takie, nie wiem, z dwie, trzy wskazówki dla osoby, która chce przyjechać do Anglii i zacząć inwestować w nieruchomości. Co byś zalecił zainwestować w takiej osobie czy to miałoby być przez, przy użyciu kredytu, jak, jak, jak byś tutaj poprowadził taką osobę w pierwszych dwóch, trzech krokach?
1: Co? Przede wszystkim ja bym się zapytał, co tą osobę interesuje, co ona chce robić, bo kredyty to jest sprawa drugorzędna w Anglii, bo jeśli chodzi o rynek kredytów, to jest tego tutaj mnóstwo, po prostu różnorakich kredytów, których w Polsce nie macie, różne kredyty inwestycyjne bridgingi, no jest tego naprawdę mnóstwo, więc tak się u nas mówi, jeżeli, jeżeli deal jest dobry to pieniądze zawsze się znajdą i to się potwierdza, mogę to potwierdzić w praktyce, więc to zawsze działa więc jakby się tutaj skupiłbym bardziej na tym, żeby wybrać sobie strategię, co nas interesuje, co my chcemy robić, co ta osoba, która przyjedzie chce robić, no żeby się dowiedzieć jakie są strategie, no to warto by się popytać inwestorów, nie wiem przeczytać kilka książek co ja mogę polecić, no nie będę tu oryginalny, książka Rich Dad Roberta Kesakiego jest jakby, może ona jeśli chodzi o rynek polski, to nie ma się tam za bardzo do czego odnieść, ale rynek angielski jest bardzo podobny do rynku amerykańskiego, więc wiele wskazówek, które, które Robert tam podaje, no można, można tutaj zastosować w Anglii i, i jednak ta książka tutaj no, może trochę spowodować to, że no, będziemy już mieli jakieś, jakieś pojęcie o inwestowaniu na przykład na rynku Wielkiej Brytanii. Oprócz tego książki lokalnych tutaj, nazwijmy to, guru inwestowania, na przykład ja polecam książkę Simona Zucci Property Magic. Wydaje mi się, że po przeczytaniu takiej książki, no, to mamy, mamy wgląd już jakby w ten świat inwestowania tutaj w nieruchomości. Mamy tam przegląd przez różne, najróżniejsze, najróżniejsze strategie, od, od różnych strategii finansowania, do różnych strategii wynajmowania itd. i tak dalej. No i wtedy, jeżeli mamy już taki przegląd strategii, no to musimy się zastanowić, co mnie interesuje, tak? Jak ja chcę inwestować, jaki mam kapitał, bo to też jakby uzależnia, jeżeli mam mało, mało pieniędzy, a dużo czasu, to zastosuje inną strategię, na przykład podnajem, tak, w Polsce też się stosuje. Jeżeli mam większy kapitał, a znowu mało wolnego czasu, no to już jest inna strategia. No i musimy, taka osoba musi tą strategię jakby do siebie dobrać i przede wszystkim wybrać sobie taką strategię, żeby wiedzieć, co chce robić. No więc jakby ja bym to zalecał jako pierwszą rzecz, jeżeli ktoś tutaj chce przyjechać, mieszkać, żyć i myśli o inwestowaniu w nieruchomości.
0: Narko, no i na koniec jakiś kontakt może do ciebie, gdzie mogą się osoby chcące w jakiś sposób z tobą zobaczyć, przyjechać, gdzie jesteś, w jakich konkretnych miejscach, jak, jaka jest częstotliwość spotkań, bo wiemy, że jest to przez pewne wydarzenia, ale to już ty może powiedz, jak, jak można się z tobą połączyć.
1: Wiesz co, no to tutaj jeszcze jakby nawiązując do tego, do jakby do tej porady, jak ktoś ma zacząć inwestować, to mi się wydaje, że jakby fajnie zacząć, podobnie jak ja to zrobiłem, czyli jakby no, dostać się do tego środowiska, które inwestuje, tak, zacząć się spotykać z tymi ludźmi, z inwestorami, uczyć się od nich, jeździć na spotkania, networkingi dowiadywać się, szukać okazji i to, i to jest jakby no trochę połączenie przyjemnego z pożytecznym, tak? bo się spotykamy z ludźmi, fajnie możemy sobie porozmawiać i możemy też się dużo nauczyć i my jakby wychodząc też z tego założenia, trzy lata temu zaczęliśmy organizować takie spotkania dla Polaków. W Lidz spotykamy się regularnie od trzech lat, co miesiąc, w soboty o 15.00. Nazwaliśmy to roboczo Freedomjacy, jakby od pomysłu Sławka Muturi, ale jakiś czas temu przyłączyliśmy się do, do Global Investor Club, yy, czyli inicjatywy Mariusza Matryka z Polski. No i tutaj też rozwijamy ten Global Investor Club. Mamy na chwilę obecną cztery oddziały w Glasgow, w Leeds, właśnie, w Birmingham i w Londynie. No i też taką osobę, która by chciała zacząć inwestować, myśli o inwestowaniu na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Po prostu zapraszamy na jedno z takich spotkań. Można przyjść, poznać ciekawych ludzi z branży, ludzi, którzy już inwestują, ale oczywiście też przychodzą osoby początkujące, które w ogóle chcą jakby zacząć ten temat, nie wiedzą, nie wiedzą od czego zacząć. Mamy też wystąpienia ekspertów różnych z różnych branży, brokerów, prawników właśnie doradców kredytowych. No po prostu co, co tylko można sobie wymarzyć i wymyślić, to na pewno gdzieś tam jakaś osoba się u nas przewinie i można, można pogadać z fajnymi ludźmi i przede wszystkim zobaczyć, co ludzie robią, w co inwestują, jakie stosują strategie i może, może coś podpasuje danej osobie, że będzie chciała robić coś podobnego i, i, i można się, może, możemy się uczyć właśnie jakby sami od siebie nawzajem.
0: A czy przez Facebooka bądź maila jakoś bardziej doprecyzować kontakt z Tobą, czy jest możliwość? Tak,
1: pewnie. Ja, ja jestem na Facebooku osobiście, jako Dariusz Małacha. Można polubić naszą stronę właśnie Freedomiacy, Można polubić naszą stronę Global Investor Club UK. To jest jakby strona na, na rynek tutaj, nasz angielski. No co, zapraszam na spotkania, ja też mogę, możesz też tam pod audycją e, podać mojego maila, numer telefonu, więc jak ktoś się chce skontaktować e, to bardzo chętnie, możemy, możemy coś tam pogadać, bo o inwestycjach to, e, to mogę gadać 24 godziny na dobę. E, no więc e, więc tyle, jeszcze taka, e, taka rada na koniec e, może dla, dla początkującego inwestora już o wyborze strategii wspomniałem, ale najważniejszym mi się wydaje, żeby jednak po doborze tej strategii kupić swoją pierwszą nieruchomość po prostu. Bo znam osoby, które zaliczają różnego rodzaju kursy, mentoringi i tak dalej od kilku lat i tworzą jakby kasę na to i cały czas twierdzą, że nie są gotowe. Więc jakby jednak ja polecam może bardziej tutaj aktywnie, czyli mniej kursów, trochę wiedzy gdzieś tam zaczerpnąć, znajomości, i, i jednak y, nic tak ci nie nauczy inwestowania, jak, jak Twoja pierwsza nieruchomość zakupiona i, i, i w tym kierunku bym zmierzał.
0: Słuchaj, słuchaj, no bardzo dużo takich przydatnych, praktycznych z tego rynku brytyjskiego informacji I mam nadzieję, że sporo skorzystacie no, z tej naszej rozmowy z Darkiem, więc no, bardzo dużo też takich życiowych porad, no bo to wynika przede wszystkim z praktyki. Mam nadzieję, że chociaż po części udało się nam przedstawić Wam ten temat, jak inwestować w Wielkiej Brytanii, na co zwrócić uwagę, co jest ważne i, i na przykładzie właśnie Darka Polaka, któremu się udaje tam inwestować, no może kogoś to zainspiruje do tego, żeby też zaczął, jeżeli już tam jest albo z chęcią wyjechał jak się nosił z takim zamiarem i, i z większą pewnością podszedł do tego tematu. Darko, ze swojej strony Ci dziękuję za poświęcony czas. Mimo, że dzieli nas godzina różnicy, to już godzinę też rozmawiamy, więc nie wiem, no u Ciebie jest chyba już po 22, tak? Nie, u mnie jest po 20. A, po 20, czyli jest w drugą stronę, okej. Okay. Dobra, no to jeszcze masz trochę wieczoru przed sobą
1: no ja też dziękuję no i słuchajcie za... zapraszam do inwestowania w Anglii bo można, można, można sobie poinwestować, jest fajne wsparcie od ludzi z branży na naszych spotkaniach między innymi, więc nie jest to takie straszne jak, jak się opowiada, no, no i tyle też Co, mogę powiedzieć, zapraszam do kontaktu i, i gdzieś się na pewno zobaczymy
0: fajnie, ja wam też dziękuję dziękuję ci jeszcze raz Darku za, za ten czas naszego wywiadu no i do następnego, do następnej audycji. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.